0: Carlos,
1: Someone hit me. Yeah, I'm still yeah, looking I'm, at it. Is that who I think it was. Yes. It's Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! Gracias.
0: Buen amigos y amigas! Bienvenidos, bienvenidas a Turbo Track, ediciones edición
2: XV palito que le gusta decir a Dani Catena Buenas tardes David, te has dejado una parte fundamental. ¿Cuál? El MK. el MK. El MK, el MK. Ahora si la gente no sabe que es una edición. Claro. Piensan que estás diciendo números al azar, ah, al azar. No, no. O, o, o L- letras. MK. de la loxe. Claro. Está, estamos en Turbo Track MK XV y palito que nos entendamos todos. Que ya sabemos cómo está el nivel. ¿Eh? Ahí estamos. <risa> eh, <risa> Para los que nos hemos sacado el DNI a la tercera. Te recuerdo que hoy tienes que hacer un chiste. Uf, pero ¿lo quieres ahora o luego?
0: Me has dicho, (risa) recuérdame que tengo que hacer un chiste, que me he aprendido hoy malo.
2: Pero malo, malo de cojones. Lo que pasa es que tiene ruedas, entonces. Entonces. Viene al hilo. ¿Ahora o para después? Pues como estas cosas son ahora o nunca. Sabes lo que va a pasar el día que nos pongan un camión de empresa, ¿no?
0: No.
2: Que será el Turbo Track. Oh. Oh. Elon Musk ya está pensando en él y pensando a ver cómo lo puede reventar con una piedra.
0: Oh. Bueno chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas, Turbo Track edición 16 o MK16 para los que todavía no han pillado las letras. Ya llevamos programas con la tontería, ¿eh? Un montón. De esta segunda edición además, que sí. decir que ya hubo una edición anterior, o sea que llevamos sí, una tiradica ya aquí dando por saco. Lo,
2: los que os engancháis ahora, ¿tenéis todos los anteriores disponibles para escuchar en podcast? Que ¿Mm? todos están ahí subiditos de aquella manera, algunos ¿Mm? a Spotify. ¿Mm? Bueno, sí, todos. Casi Todos. ¿Puede faltar uno? Eh, Falta, falta uno Y si no, a los que sois fieles eh, Cada sábado, como hoy eh, A las 3 de la tarde En Track FM en el 101.6 Luego a través de iVoox También nos podéis escuchar Y recordad que os podéis poner en contacto con nosotros A través de Correo electrónico, David Info turbotrack.es Instagram, que de eso me encargo yo más eh, arroba @turbotrackfm. También tenemos FaceBuque que lo lleva el becario que no tenemos, Exactamente. Eh, entonces buscadnos y ahí nos encontraréis ah, Quitadle el polvo si lo veis <risa> Fino, fino, eh, lo del podcast eh. Digo, pero
0: lo del Facebook Perdón, estaba pensando en otra cosa, lo del Facebook, fino, fino <risa> Y eh, No
2: sé si no estamos en ningún lado más, ¿no? Eh, bueno, aquí físicamente lo que pasa es que todavía no no atendemos visitas en el estudio. No, no es cierto. No, no hemos tenido todavía ninguna. Ahora hacemos un programa con público para que suene ahí como las como las series americanas que se oyen las risas ja 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 enlatadas. Pues
0: no ahora, lo ves. Se me acaba de ocurrir una idea, pero luego lo hablamos. Discutimos luego. Eh, amigos y amigas, damas y caballeros, hoy vamos a tener muchas cosas en TurboTrack, por ejemplo, una vez más, y no podía faltar, la semana pasada no
2: estuvieron, pero esta semana han vuelto la
0: DGT.
2: Que sí, se les acabó las vacaciones, bueno, y durante sus vacaciones han tenido al becario de informática trabajando. Sí. De eso vamos a hablar. ¿Qué más vamos a hablar? Pues, bueno, en eh, Volkswagen mmm, han tenido una semana de filtraciones brutal, ya os las contaremos luego todas en detalle, pero creo que algún hacker se ha dado cuenta que la contraseña del ordenador principal de los de Wolfsburg era <risa> Volkswagen 1.234. Madre a la mía. mía, madre mía, lo que ha salido de ahí. Uf. Luego, eh, Lexus parece que se pasa del híbrido al eléctrico, nos cuenta muchas uh-huh. cositas de su primer eléctrico. Kia estrena versiones enchufables de, del CID familiar, del Sportswagon y del Excid. cid uh-huh. Y eh, vamos a hablar del caso de un chavalín que ha vendido parte de la herencia de su padre y le va a salir a pagar. Y no vamos a hablar por una vez del impuesto de sucesiones.
0: De todo eso vamos a hablar en Turbo Track en esta... Buena tarde de sábado, fría cuanto menos, ¿eh? Okay. Que, a ver,
2: hay que reconocer que se me han quedado cosas en el tintero porque esta semana había para hablar de cosas, es bueno, debería. tú te has quedado con las ganas del
0: coche de Sony. De Sony que la... yo un día, un día no hoy, pero igual dentro de un par de semanas o tres que yo sé que va a estar un poco más liado, voy a hacer yo la escaleta del programa. Entonces te voy a dar yo las instrucciones. Entonces hablaremos del Jojo, del coche Sony, de estas mierdas que encuentro yo por internet que muy muy aplacibles.
2: Es que David en realidad quería hacer un programa de Tamagotchi y terminó haciendo uno de coches. Entonces, aquí estamos.
0: Así de simple, Eh, entonces bueno, ya verás tú, ese día que viene lo vamos a
2: pasar (risa) Bueno, yo me voy a echar unas risas Por cierto, se me ha olvidado, tradicional ya nuestro programa también, para los que nos escucháis por podcast, feliz navidad
0: Eh, También, también es cierto, y feliz cumpleaños Arrancamos amigos y amigas, Turbo Track, un poquito de música y enseguida
2: Tira del starter para que salga bien la Eh, música Eso es Ah, ¿eh?
0: Y enseguida hablamos ya de la DGT en Turbo Track.
3: Yo nací en el barrio Las Flores. Pintaba nombre de niña en la almohada con tiza de colores y entre gusto y gusto. Me pongo los tacones y empiezo a correr, y empiezo
4: a correr, lío que se va.
3: Si tú no estás conmigo, respira, vuelve alto y camina, si me necesitas selva. Vienen y van, vienen y van. Lo sé. lo si tú no estás. Sentido enloquecer si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo,
0: metemos ya en harina, amigos y amigas, y le echamos un poquito de gasolina al fuego hablando de de la DGT y su nuevo portal digital, su nueva forma de notificar
2: las multas, un montón de cosas. Mm, ¿No te ha pasado nunca, David, que llegas a casa de un viaje y dices, ¿me habrán puesto una multa? Sí. Mm, Habré aparcado donde no debía y no me enteré, me han quitado el papelito, Mm. que hay gente que es es ruina hasta para robar, que roban multas. (risa) (risa) Hay que ver. Bueno, pues... Para todas estas veces que las notificaciones no llegan, no nos hemos enterado, no nos hemos dado cuenta, lo que sea, la DGT eh, ha tenido al becario trabajando a tope estas navidades y han, han lanzado un servicio de consulta gratuita en su página web. Uh-huh. Este servicio se llama Tablón Edict- Edictal Único Y muestra todas las sanciones de tráfico De un conductor o un vehículo En el último año en curso Vale, Esto se ha lanzado el pasado lunes 13 de enero uh-huh. Entonces si La consulta es mmm, Desde este lunes Bueno, hoy mismo Desde, desde el día que sea eh, Te muestra las multas que te han puesto Desde el 13 de enero de 2019 ah, vale. Hasta hoy Vale, Para ir al TU TU va al parque, TU va a la multa. Pues el TU, el tablón edictal único. Hay que acceder a www.dgt.es y pinchar en. ¿Ha recibido una multa de tráfico? No encuentro,
0: al... ha recibido una multa de tráfico.
2: Bajo la pestaña de trámites.
0: Eh, Solicitud de cita previa. Eh, co... Comprar de tasas. Paga tu multa. Identifica al conductor. Pero
2: no está ahora mismo habilitado. Ay, es que no, no te veo la pantalla. Pero bueno, yo las instrucciones que tengo es. En la pestaña de trámites sí. ha recibido una multa de tráfico. Te aparecerá una nueva, planta, una nueva pantalla que explica que es el TU. ¿Sí? Eh, estás <risa> en una versión vieja... Ahora me has quitado la pantalla del navegador.
0: Ah, perdona. Eh, Estoy viendo cómo se
2: graba el programa. Claro,
0: espera. Eh, a ver. Eh, ahí.
2: Es que igual esto no es la... Esto no es la sede electrónica de la DGT. Oye, es el enlace que de GT. Ya, pero tendrás que entrar en... en sede electrónica de GT. Bueno, da igual. Da igual. Se supone que ya está funcionando. Se luego supone... lo probamos con calma. <risas> Para ir hasta el buscador tenemos que pulsar en acceso a TU, que en algún momento aparecerá, a la derecha de la pantalla. Si hemos seguido los pasos tendremos una barra de búsqueda, ¿vale? Ahí metemos la matrícula del coche que queremos buscar o el número del DNI, ni si es usted extranjero, Y si no aparecen nada, estas de enhorabuena. No tienes multas pendientes de pago en el último año, ¿vale? Que no quiere decir que anteriores sí que las haya. Este servicio eh, combina las sanciones interpuestas por guardia civil, policías locales, radares y cualquier otro tipo de órgano que pueda sancionar por la conducción. Da igual si es por un radar o por aparcar fuera de sitio. Pero tienes que recordar que este servicio solo muestra las multas interpuestas de un año a esta parte, puede ser que tengas sanciones anteriores que en cuyo caso tendrías que pedir cita a la DGT y personarte allí para consultarlo Mm desde el momento que se añade una sanción no notificada en este tablón, la DGT tiene un plazo de 20 días naturales para que nosotros la consultemos y comprobemos el estado de la multa y de qué tipo pasado este tiempo, la multa consta como notificada ya que ha estado publicada en un servicio de consulta y ya la culpa es nuestra vale, muy bien este servicio que se supone que funciona,
0: eh, yo eh, estoy ahora mismo, porque he vuelto a buscar en el buscador la sede electrónica de la sede de la DGT, y ahora mismo eh, permiso, estado de tramitación de permiso, test de exámenes, duplicados, multas, eh, paga tu multa, identificado a un conductor, presentación una de un adelanto y... Cons- ah, mira, acaba de salir. Ya está.
2: Ah, Ahora sí, ya funciona Es, hombre, mucho sería ya por parte de Pere lanzar un servicio que no estuviera funcionando Más cuando es para que paguemos multas
0: Pero muy al al lodo porque hay eh, varias páginas de la DGT funcionando Y tiene que ser la que es la sede electrónica
2: Sí, de todas maneras, en la que estabas tú antes Yo creo que pinchando en cualquier trámite te llevaba a la sede
0: electrónica Y hubiéramos terminado encontrando... Vamos a probar, por ejemplo, paga tu multa y a ver dónde me lleva Pues sí, me hubiera llevado... ...a la otra, lo que pasa es que te deberían de anular... ...la página anterior de la DGT,
2: que además no es un servidor seguro. Ya, aparecía ahí la señalita. Pero bueno, no obstante, no te preocupes por todo eso... ...porque seguro que está el becario de la DGT... ...escuchándonos ahora mm-hmm. mismo... ...y le sale el trabajo por las orejas. Pero la tarea la ha he hecho muy bien... ...y si el lunes eh, lanzaba el TEU, el, ...el tablón eductal edictal único... <risa> eductal. <risa> ...el martes lanzó... Eh, ...dentro de la sede electrónica... El servicio para eh, solicitar online duplicados del permiso de circulación y el permiso internacional. Que eso sí que estaba en la otra página. Curioso también. Pues, eh, según ellos, su objetivo es seguir facilitando la vida al ciudadano con una sede electrónica más segura, fácil y personalizada, según el comunicado de la DGT. Vale. Entonces, el duplicado del permiso de circulación, que es el documento por el que se certifica que el vehículo está matriculado, y a nombre de quién se va a poder realizar por internet, pero para ello se necesita DNI electrónico, certificado digital o clave. Uh-huh. ¿Vale? Que en mi caso yo he pedido la clave para que me la envíen por correo postal y hacerme ya la, la inscripción, el registro en la web, porque es muy interesante tenerlo. Y por ejemplo, si estás pensando en comprarte un coche usado acceder a través de la misma web de la DGT al informe reducido de tráfico que es gratuito y teniendo DNI y, y clave electrónica de esta que te mandan a casa, puedes consultarlo y bueno pues puedes ver, por ejemplo, últimas transferencias de cambios de nombre del coche, etc. Es, es bastante interesante. Uh-huh. Además de identificarte con DNI electrónico, certificado digital o clave, tendremos que poner el número de tasa, vale que ya sabéis que las tasas de tráfico son como créditos tú compras y luego los puedes usar que puedes adquirirla y abonarla telemáticamente son 20,40 euros y está integrado dentro del propio proceso de solicitud vale el permiso de circulación el papelito verde que viene con la documentación del coche no la ficha técnica que es donde nos, nos sellan las ITV sino el permiso de circulación que es lo que dice que el coche es nuestro si el coche cambiara de manos por ejemplo si nosotros compramos o vendemos el permiso de circulación se expedirá a nombre del nuevo titular, pero la ficha técnica seguirá siendo la misma. Esto por ayudarnos un poquito en el tema de trámites, que muchos al final nos perdemos entre tantos papeles. Entonces, el permiso de circulación se puede solicitar por causas de extravío, deterioro o sustracción. El interesado, una vez rellenada la solicitud y pagada la tasa, por supuesto, podrá imprimir el permiso o guardar el permiso provisional que le, le genera el propio proceso, que permitirá conducir desde ese momento, ¿vale? Eh, No tenemos que ir luego a recogerlo a la sede física. Una vez el trámite se ha completado, verificado la información y se ha expedido el duplicado del permiso, se enviará por correo postal la dirección facilitada por el solicitante durante el trámite. Muy bien. Luego tenemos el permiso internacional, que realmente dentro de Europa no nos hace falta, pero si, si nos movemos, por ejemplo, por el espacio económico europeo, Noruega, Islandia y Liechtenstein, Es diferente, entonces tenemos que pedir este permiso internacional, que es como el pasaporte del coche, por así decirlo, y después de rellenar un cuestionario pagaremos la tasa correspondiente, que en este caso son 10,30 euros, y se podrá recoger, este sí, porque no te lo mandan a casa, el permiso en la jefatura provincial dos días laborables más tarde sin cita previa. Vale, y Inglaterra entrará dentro de poco en este trámite. Probablemente, con lo cual, (risa) eh, si tienes pensado ir a conducir por la derecha, ya sabes lo que hay. Eh, ellos han dicho que a fin de agilizar la navegación del usuario el portal se articula en cinco grandes bloques multas, permisos de conducir, vehículos, movilidad y otros trámites utilizando, eh, como ya ocurre en las notificaciones un lenguaje más accesible al que tenía anteriormente ¿vale? porque, por ejemplo, eh, han sustituido términos técnicos por otros más cercanos como multa en vez de notificación de infracción o carne de conducir en lugar de permiso de conducción uh-huh. además, esto me ha encantado yo le llamo la PIRI Dispone de un asistente virtual que se puede encontrar en cada apartado y cómo acceder a ellos, como Siri, pero en versión perenavarro. Además habla idiomas, más que perenavarro. El usuario puede seleccionar el idioma con el que quiere interactuar, alemán, inglés y francés, así como las lenguas cooficiales, catalán, euskera, que lo han puesto aquí con Q, y gallego. Todos ellos con un lenguaje sencillo, claro y directo.
0: Ah, pues muy bien. Eh, fantástico. Ahora hay que ver si realmente el portal funciona como Dios manda, porque sí que era cierto que el anterior era muy complicado, ¿eh? y a ver si este por fin lo han hecho eh, más fácil.
2: Solo se me ocurre una web más complicada que la anterior de la DGT. Mm... La de Renfe. La de Renfe. Otra. La de Renfe. Una vez vi un monólogo he llevado toda la razón del mundo. La web de Renfe la hacen los de Alsa.
0: <risa> Tienes razón, sí, sí, sí.
2: Cuando llevas ya media hora intentando comprar un billete, promo, descuento, mesa, de devolución, ¿no? devolución, de ¿cuál es mi tren? ¿Hay vuelta o no vuelta? Dices, a tomar por... Me voy en autobús Sí, es verdad. Y entonces entras en la web de Alsa Y en dos minutos te compras el billete Correcto
0: Es verdad, es verdad, es verdad Eso es verdad, es verdad es, verdad. es muy verdad. De todas formas Seguimos hablando un poco de infracciones Si te parece Ya para quitarnos el tema legal de encima Y hablamos esto Que has añadido a la, a la escaleta de hoy al guión de hoy Sobre el que pa- va a pasar con Eh, Las multas sobre las infracciones en las zonas de emisiones.
2: Pues sí, hemos leído al periodista David Galán escribiendo que la Fiscalía quiere atenuar la contaminación originada por el tráfico rodado y para ello ha propuesto castigar por la vía penal a los conductores de vehículos altamente contaminantes. En casos que se decreten restricciones de tráfico por altos niveles de polución, tal y como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada en Madrid, que se activó el escenario 1 del del protocolo. Así lo ha solicitado Antonio Bercher, coordinador de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, en un escrito enviado la semana pasada al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, y al que ha tenido acceso el diario El País. Eh, El artículo 325 del Código Penal, que contempla lo relativo a delitos contra recursos naturales y medio ambiente, recoge un planteamiento más amplio para intentar combatir el problema de la contaminación y el fiscal propone instaurarlo ante la incidencia muy negativa que tiene la la polución en la salud pública. Vamos, que si entras con tu coche del año 89 cuidado y mimado como un clásico que pueda ser en una zona de... De, de con restricciones de emisiones pues estás atentando contra la salud pública
0: Ajá O sea que vas a ir a la, la cárcel por llevar un coche contaminante Ahora, si atacas un banco robas mil millones del gobierno, eso no cuenta
2: No, ahí te invitan a comer <risa> vale, Lo que ellos proponen es traspasar la barrera de las sanciones administrativas bueno, las multas, hablando en el lenguaje nuevo sí. de la DGT que ahora son millennials y optar en su lugar por la vía penal contra los titulares de vehículos altamente contaminantes o sus conductores. Una aquí... medida que ya ofertó al gobierno de Manuela Carmena durante su mandato para los supuestos más graves de contaminación. No llegó por entonces ninguna denuncia a la Fiscalía, pero bueno.
0: Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, amigos y amigas. Ya veis cómo se ha ese tema con las emisiones, así que... Atentos a los coches que lleváis y a dónde los lleváis.
2: ¿eh? Y eh, evitad comer todo lo que son legumbres como lentejas, garbanzos, cuscús, <risa> etc. En fin, amigos y amigas, esto es Turbo
0: Track MK16 y aún tenemos muchas cosas más. Atentos que a partir de ahora casi, casi va a ser un monólogo sobre el grupo Volkswagen y el espía
2: interior. Sí, ¿no? Bueno, espía interior, sí, no, es que. Algui- algo a, no, yo creo que alguien de fuera ha acertado con lo de olvidó su contraseña. No sé, no, no sé qué ha pasado aquí. Luego os lo cuento, vamos a hacer un break. ¡Turbo!
5: Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mis pe- Paso cada día pensando en ti y en tus ojos. Receta. Yo tengo un padecimiento en el corazón Tú eres mi receta Viste el doblete ah. Demasiado caliente Qué rica la cara, nadie la para Temperatura sube como desierto de Sahara Ella escucha mi música y se encendió Ando en ti en tu... Chascarrillo
0: Vamos ya allí con ese ese montón de filtraciones que nos ha dejado esta semana en torno al grupo Volkswagen y, bueno, ¿por cuál vamos a empezar?
2: Bueno, vamos a empezar por las que en principio yo creo que no van a llegar a nuestro mercado, aunque hay una de ellas que yo creo que, que sí funcionaría. Es, es, es curioso cómo, cómo está cambiando el concepto de cada segmento de coche. Uh-huh. Eh, filtraciones, pues... Aunque han sido posteriores, pero bueno, os la vamos a decir primero, el Bario Sport y el Tarok, los chicos de Coches Pías, Eh, esta semana casi se merecen el programa entero para ellos, porque la verdad que han tenido un curro intenso, Eh, según han ido recibiendo todas las novedades nos las han ido enviando, muchísimas gracias Oscar desde aquí. Y eh, bueno, pues eh, lo que dicen ellos, no ha sido una buena semana para Volkswagen, pero nosotros lo estamos disfrutando con todas estas novedades. Uh-huh. Eh, estas dos novedades nos llegan desde la oficina de patentes, uno desde China, la del Vario Sport, y eh, las del Tarok están destinadas eh, para el mercado latinoamericano. El Tarok es un gran monovolumen, aunque en realidad la estética es de sub, sería como más grande todavía que un Tiguan All Space. De estética, me parece que está muy, muy conseguido. Eh, tiene un frontal muy similar al, al T-Cross y, y unas líneas muy armónicas para lo sí. grande que es el coche. Y todavía no sabemos si llegará a Europa. ¿Qué te parece a ti lo que Pero, estás viendo?
0: Bien, lo estoy viendo. Me, me está gustando.
2: Me recuerda un poco al Hyundai Santa Fe de la generación anterior. Tiene un corte de atrás que, sí, que queda
0: un poco Jeep. Eso te iba a decir. Tiene un corte, ves, a la parte de atrás, muy americano, ¿no?
2: Sí, a ver, al final es el mercado al que está destinado junto con el chino, porque yo creo que en América Este sí que se va a vender. Pero desde luego eh, lo que es el grupo Volkswagen lo está petando en China y, y están sacando muchos muchos productos para ellos porque la verdad que, que los van a vender muy bien. Uh-huh. Por cierto, hablando de coches pías, enhorabuena que esta semana, eh, o la pasada, han pasado de los 3.000 seguidores en Instagram, que es una cifra ya considerable, para ser un medio chiquitito de andar por casa, aunque las noticias que nos dan son más impactantes que las de los grandes medios muchas veces. Pues sí, pues nos alegramos por ellos. Y el... Suponemos mecánicas... Bueno, es que al final solo vemos el diseño, pero bueno, yo me aventuro a decir que habrá mecánicas gasolina, mecánicas híbridas enchufables, eh, siete plazas, mucho espacio, bandejitas en los asientos de atrás... Vamos. <risa> Y probablemente también conexión para la aplicación de Aliexpress. Sí, en China si seguro. Para el mercado chino es más que necesario. Y de este varios por nos vamos al, al Tarok, que es un, un pickup up eh, Solo hemos visto el diseño, evidentemente, el, las imágenes que nos han pasado de, de la patente, los chicos de coches espías y yo creo que es... Más pequeño, en realidad, de lo que realmente aparenta en ¿Sí? las fotos. Sí, yo creo que sí. Sí, porque para el mercado latinoamericano, el aunque conducen pickups muy grandes, yo creo que los más pequeños también les encajan. La, la cosa es que sea pick-up. Es un, es un mercado en el que ese tipo de producto entra mucho.
0: Uh-huh. También es muy elegante, ¿eh? el frontal es muy chulo. Sí, la
2: verdad, el, el frontal recuerda también mucho a las líneas de los últimos Golf, eh, T-Rock... Bueno, del, del último Golf... Me refiero al siete y medio, no tanto al 8, que, que está recién estrenado, que de eso vamos a hablar luego también. Uh-huh. Eh, el Taroc lo han registrado en Brasil, ya sabemos que allí también tienen planta, no sé si, si lo fabricarán directamente en Brasil, si habrá producción en México, en su planta de Puebla, no lo sé, pero desde luego el, es un sub que también tiene buena pinta, se van a poder hacer combinaciones de colores por lo poco que se ve. Y, y seguro que lo venden bien porque aquello es un mercado que, que acepta mucho este producto.
0: O sea, ¿tú opinas que el vari, varios Sport podría llegar también al mercado europeo? ¿Que tendría mercado aquí?
2: A ver, me parece que, que podría tener algo de mercado. Entonces, teniendo el coche ya desarrollado, podrían hacer la prueba de traerlo. Ver, no digo que se vaya a vender como un Golf o un Tiguan, pero sí que alguna unidad venderían. Estoy convencido, con unas mecánicas bien elegidas y lo que sí, un nivel de, de acabados acorde al, al, al mercado. mercado europeo, porque evidentemente el nivel de acabados que exigen en, en Latinoamérica no es el europeo ni el europeo es el chino. Al final cada uno demanda unas cosas diferentes y, y el consorcio lo está haciendo muy bien.
0: Eh, vamos con otro coche que se ha filtrado, pero este ya
2: prácticamente en planta, ¿no? Sí, sí, se ha ha filtrado en planta A ver, realmente es una versión de un coche que ya existe Que es el Volkswagen Arteon Brake. no sabemos si realmente Tendrá ese nombre, le cogemos prestado El de Mercedes, que usa para sus CLA, por ejemplo Pero es ese tipo de de carrocería Al final el Arteon es una versión Coupé Del Passat, y entonces De la versión Coupé del Passat han hecho La versión familiar del Coupé del Passat Entonces podría canibalizar en ventas al Al Volkswagen Passat Variant que, por cierto, por otro lado, hemos sabido que para la próxima generación no va a haber Volkswagen Passat Berlina. Solo va a haber versión familiar variante. Mmm... Supongo que esto les va a permitir ahorrar en costes o desarrollar un mejor producto al mismo precio y quitarse una carrocería que, por desgracia, para los que nos gustan, cada vez tiene menos adeptos. Menos, menos adeptos, sí, sí a ver, es muy bonito, pero no es tan práctico. Y realmente a día de hoy los familiares tienen un diseño tan logrado. Bueno, de hecho no hay más que ver este, este Arteon Shooting Brake. La versión que hemos visto de esta foto filtrada en planta, eh, bueno, en principio... Es para el mercado chino, tampoco sabemos si va a llegar a Europa, pero muy probablemente lo haga, creo yo, es una apreciación mía. Y eh, lo hemos visto en versión eh, Alltrack, que por lo visto, pues aprovechando que cambien de carrocería o que incluyen esta nueva carrocería, van a hacer también una versión más campera denominada Alltrack, como ya ha existido en Passat y en... ...y en Golf. Lo podemos uh-huh. ver por los por la altura sobre elevada del suelo, eh, los pasos de rueda en color negro... ...entonces yo también tengo muchas ganas de ver este coche en versión Elegance o R-Line... ...que serían las que, las que nos gustaría a nosotros. Uh-huh. Eh, el color que, que se ha filtrado en las imágenes es el amarillo cúrcuma, que le queda muy bien... ...y bueno, este, lo que está generando debate es la forma del portón trasero que hace como una forma de alerón a media altura... Que hay a quien le encanta y hay a quien no le gusta. ¿Lo estás
0: viendo, David? Eh, sí, sí, la, no lo no aprecio del todo. No sé si tú tu otra foto que no sea esta. Pero... Bueno... Se eh, ligeramente.
2: Bueno, luego también hemos visto por ahí imágenes... Ah, mira, y... aquí tengo una
0: mejor, sí, mucho más chula. Vale, sí, pues bien. <ríe>
2: Es que te estoy Joder, Me he cambiado de sitio aquí. La radio ya no veo lo que tiene David en pantalla. Yo creo que voy a volver al sitio anterior. La historia. Eh, alguien se ha currado un Photoshop, ya que teníamos las imágenes del, del Arteon Surin Sí. Y han diseñado lo que sería un posible Arteon Shuring Break R. Ah. La versión más deportiva, con, con las llantas más grandes, bajadito al suelo y eh, con, eh, con la motorización de 300 caballos. vale la verdad que ese tiene muy pura claro, pinta. que es este azul que estoy viendo yo ahora. Efectivamente, pero no deja de ser un Photoshop. No es una imagen real, mm, vale. ni mucho menos.
0: Pero sí que aquí se ve eh, lo que me decías tú del doble alerón.
2: Eso es, sí, sí, sí. sí. Ahí puedes apreciar el, la forma de... Es que, en, en realidad, parece como si medio portón siguiera siendo el del Arteon Berlina.
0: Mm-hmm. Sí, es verdad. A
2: claro. mí es un detalle que, a mí, personalmente, me gusta. Mm-hmm.
0: Eh, no es el primer coche que leo yo esta semana ni que he leído esta semana con dobla Lerón. Me parece que he leído algo también esta semana, pero
2: bueno, dejamos que, como ya sabes que hay memorias de pez, no sabría de qué coche estaba hablando. En el siguiente break musical lo buscas y si lo encuentras, nos lo, nos lo cuentas. Vamos ya, tres filtraciones de los señores de Wolfsburg en una semana. Atentos. Vamos a por la cuarta. Ah, pero hay más. Claro que hay más. Ay, con lo que ha dado de decir sí esta nueva contraseña. Sí, no, 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 ya te digo yo que esto aquí alguien va, va a catar cola del paro. Des de esta eh, y
0: además, uh, sumó que estamos hablando de la filtración de una de las más esperadas, que será la del nuevo Tiguan.
2: Efectivamente, el restyling del Volkswagen en Tijuana, eh, ya sabemos que el. el, el en la generación actual eh, justo va a cumplir ahora cuatro años en el mercado le van a hacer un, una actualización de diseño igual que le, le llegará a su primo hermano el, el Ateca que salieron prácticamente a la vez y en este caso se ha podido ver cómo eh, lo fotografiaban probablemente para algún spot publicitario en un color azul de las versiones R que hasta ahora no existe en la gama T1 unas llantas negras eh, un diseño R-Line todavía más afilado que el actual que, que ya era complicado porque es un coche muy agresivo y lo que sí vemos es la actualización de los de los faros, de las ópticas delanteras, uh-huh. que eh, van un poquito más en la línea del recién estrenado Golf de octava generación. Pero la verdad que viéndolo así, con la altura del coche, con el paquete R-Line y en la perspectiva que hemos podido ver la imagen que nos han mandado desde Coches espías, parece un Range Rover. Eh, yo veo mucho... Tiene un aire al Velar. Me... Búscate una foto del Velar. Ah,
0: me empiezas a trabajar mucho. Digo que veo mucho espacio de. Eh. entre rueda de carrocería. No me termina de convencer. Igual es por el color de las llantas.
2: Sube bordillos, David. Vale, vale. Tiene que tener altura. No obstante, bueno, eh, igual la, la unidad que hemos visto fotografiada lleva unas suspensiones de prueba o lleva los tacos de protección de transporte o, Puede ser, o mira, Who sí. Knows que estará sucediendo. ¿Estás viendo el Velar? Lo estoy, estoy intentando. Lo estoy intentando. Es que aquí en Track.fm, señores, tenemos internet por poleas. Eh, no lo estoy viendo. Eh, ¿Me ha dicho qué es un? Ranch Rover Velar. Tú busca Velar y ya está, con V. Eh,
0: eh, ah, puede ser eso. Claro. Sí, ahora no, ya lo veo. Hombre, mmm, vale, sí, tiene aire, sobre todo en ¿Tiene el morro. ese
2: corte. Eh, mm. Bueno, yo creo que este movimiento, aparte de ponerlo un poco en línea de, del resto de la gama Volkswagen actual, va un poco a poner en jaque al nuevo Evoque que al final en tamaño es el que, ah, el que le competiría. Va a
0: decir vale, vale, vale. Venga, sí, te lo compro. Tiene ese, ese borro afilado, tiene esas ópticas un poquito más estrechas. Muy bien, sí, bonito, bonito, chulo. Vale, me gusta.
2: Por lo que hemos visto en los comentarios de, de la web de Coches Pías, eh, hay gente que dice, pues eso, eh, le han puesto esa lágrima de golf y se me antoja parecido al Evoque y diría que una parrilla del estilo de Tiroc o T-Cross, no sé. Eh, menuda pillada, a la espera de ver mejor los cambios. <risa> Espero que cambie el interior tanto como el exterior. Vamos, nada. <risa> yo creo que el interior será más parecido al del Tuareg que al del Golf, pero igual nos sorprende. Mira, ahí yo discrepo, yo creo que va a ser exactamente el mismo interior con radios nuevas, cuadros de instrumentos nuevos y volante nuevo. ¿Y ya? ¿Sí? por aquí otro y dice un par de retoques en el morro trasera y este coche está más que correcto habrá que ver que tan bien le quedan las líneas del Golf 8 a este donde predominan las líneas rectas pues desde luego es un poco hacer un híbrido pero a mí bueno mmm... jo, es que el Tiguan actual es tan bonito sobre gusta. todo en versiones la, de airline, la airline
0: sí. es bonita es verdad sí. que Así R-Line como
2: es... han conseguido hacer un coche que sin, sin paquete R-Line no me gusta nada, a mí el Tiguan de generación anterior pues no era un coche que destacara en diseño, pero era un coche bonito, agradable en, en cualquier versión, pero este han conseguido que en R-Line no me diga absolutamente nada y no, no entrara en mis posibilidades de ninguna de las maneras y sin embargo en R-Line es uno de los más bonitos que hay. Pues cierto es, sí, a mí
0: también, eh, yo tengo la suerte de ver casi a diario un R-Line aparcado y es que es un coche que llama la atención, un coche bonito. Lo
2: que, eh, bueno, a ver cómo sacan la gama de colores de este restyling, a ver si consiguen vender alguno que no sea blanco.
0: Es verdad, es verdad, casi todos son blancos. Lo que pasa es que
2: con el paquete R-Line, con con tantos detalles en negro brillo, le sienta bien, ¿verdad?
0: Sí, no, no, está muy bonito, está muy bonito, el coche está muy logrado, muy bonito. Bueno, pues nada. Eh, hacemos un breaking porque ya hemos acabado con el... Sí, sí.
2: Eh, chicos, Oscar de Cochespías, la semana que viene igual haces tú el programa porque como sigan con las filtraciones, lo que sí, no creo que les puedan quedar muchas novedades ya. Eso
0: iba a decir yo. Eh? Eh, o, en cuenta... eso,
2: o señores de Volkswagen, eh, enteraros de quién trabaja en la oficina de patentes claro. que lo mismo Tenéis ahí un sapo, como dicen en Latinoamérica, o un topo, como decimos aquí. Lo
0: que también hay que comentar es que ya, así para abrir boca, ha vuelto a rural la trasera del
2: León, un poquito más clara que la de voz. No, pero la han publicado ellos. Lo que pasa que a la gente le ha faltado tiempo para coger esa imagen oscura y subirle el brillo a tope para que veamos bien el diseño. Ah, vale, vale. Es la misma imagen, solo que ya... Es, es una imagen que ha publicado Sea, sí, sí, que, que la, nos, nos, va, la comentamos. nos va soltando ahí cositas con cuenta gotas de aquí al 28 de enero. Ya faltan Nada, menos de dos semanitas para, para ver esa versión definitiva del León, que yo tantas ganas tengo y ya solo nos quedará una incógnita. ¿Y cuál es? El Audi 3 El Audi 3
0: Perfecto Bueno, pues nada eh, Cerramos bloque eh, Grupo Volkswagen
2: Cerramos Y luego venimos Con la parte oriental Que nos vamos Primero a Japón Y después a Corea Muy bien Seguimos Turbo Track Turbo, turbo Track
1: Viendo esta copa de ron Siempre es tarde cuando caigo en cuenta de mi error No debería cantar cada noche los versos que escribí Cuando ya no estabas me di cuenta de lo que perdí Soy idiota Soy carne de cañón para la derrota Que cuando explota Soy la co debería mirar las fotos que hicimos en París, no debería contar los días para ningún San Valentín, no debería llamar tan tarde, pero me tienes que escuchar, mi perdón no sirve, pero mi dolor es de verdad. Porque soy idiota, soy carne de cañón para la derrota, que cuando explota, La Que tú me desvestías, arráncale el suspiro que le queda hasta derrota. Deja que te besen mientras me quitas la ropa. Porque soy idiota, soy carne de cañón para la derrota. Que cuando explota, me vuelvo idiota. Me vuelvo idiota. Soy una víctima suicida, soy me la copa.
5: 골고, track. track.
4: track.
0: Giros de este TurboTrack, amigos y amigas, sí que pensabais que no íbamos a tocar el tema eléctrico en esta edición.
2: Ay, Ay. ¿Vais listos vosotros y pensáis que no va a haber tema eléctrico en esta edición? Pues lo hay, lo hay. Lo hay y, y de largo. De la... Bueno, tampoco tan largo. No, no, no es no, muy largo. No, la verdad, yo esperaba más. Y es que el Lexus revela nuevos datos sobre su primer coche eléctrico y el principal es que la autonomía homologada supera por muy poquito los 300 kilómetros. David, pero esta gente, ¿dónde nos quieren mandar? ¿De cerca? ¿De cerca? Claro que sí. No va a llegar a España hasta finales de 2020 y sin embargo el Lexus comienza a desvelar los primeros detalles de su primer coche eléctrico, el Lexus UX 300e. Este nuevo modelo supone un importante punto de inflexión en la marca japonesa ya que eh, por primera vez en mucho tiempo va a ser eh, el primer coche no híbrido de la gama sino eléctrico 100%. Eh, Con este nuevo Lexus UX 300e la marca pretende sentar las bases de una gama cada vez más electrificada y eh, pensamos que el Lexus UX va a hacer las veces también de globo sonda y va a permitir que la marca siga evolucionando eh, esta primera receta que han cocinado de coche eléctrico a baterías. Se va a poner a la venta a finales de este año y la, la composición mecánica va a ser un motor eléctrico de 150 kilovatios y 300 Nm para mover el eje delantero, uh-huh. por lo tanto hablamos de un crossover eléctrico que no va a ser 4x4, va a ser solo tracción delantera, por lo menos de momento. Eh, prestaciones, pues 0-100 en 7 segunditos y medio, eh, la batería es de iones de litio con 54,3 kWh de capacidad. Eh, mira, he dejado un tema aparte que no, no me ha cabido en la escaleta, que era una noticia muy interesante que he visto sobre la rentabilidad de las marcas eh, por coche fabricado, y uno de los fabricantes que más dinero gana con cada coche vendido Toyota y muchos usuarios comentaban que, y con razón que es que están ahora rentabilizando una inversión que hicieron en el pasado pero que a día de hoy están vendiendo, sobre todo en tema baterías, una tecnología muy obsoleta que les estaba dando mucho dinero ya que la venden como nueva entonces eh, esta vez el grupo Toyota sí que va a meter eh, baterías de iones de litio 54,3 kilovatios de capacidad y eh, claro es suficiente energía para homologar 400 kilómetros en ciclo NEDC el, el anterior pero en el ciclo WLTP en el que nos basamos ahora mismo dicen que podría rondar los 320 kilómetros por carga. La ubicación de, de las baterías es por debajo del piso del habitáculo, como ya es habitual en casi todos los eléctricos, y de esta forma pueden reducir el bajar el centro de gravedad, eh, mejorar el reparto de pesos y no repercutir en el espacio interior. Para la carga eh, podrá emplear mm, carga en corriente alterna, la de casa, con potencias hasta 6,6 kW, necesitando así 7 horas para realizar una carga completa, y será compatible con recarga rápida en corriente continua a potencias hasta 50 kilovatios, 125 amperios necesitando 50 minutos para realizar una carga de 0 al 80%, cosa que tampoco me parece ningún prodigio.
0: Eh, vamos a ver, entonces, para ir a Madrid, tengo que coger el coche cargado completamente, parar... Eh, en Medina y en Burgos, aún por donde En Burgos, quedarme a comer mientras lo vuelvo a cargar para llegar hasta el
2: final. Exacto. Vale, muy bien. ¿Ves? llegas antes en Alsa No te digo en tren, y eso que, gracias a Dios, no vivimos en Extremadura,
4: mm. que entonces sí que no llegas
2: en tren aunque tengas que parar a cargar el Lexus 50 veces pero sí que sí yo me esperaba un poco más de todas maneras sí que pienso que hay un dato que no tenemos todavía y falta mucho para que lo tengamos, que es el precio. Supongo que con con estas prestaciones ofrecerán un precio muy ajustado.
0: Esperemos que sí. Eh, Está claro que los coches eléctricos están pensados para familias y para moverse desplazamientos cortos habituales por
2: ciudad de momento. A ver, la realidad es que ¿cuántas veces haces tú un viaje de más de 200 kilómetros en el mismo día? ¿En el más del mismo día? Claro, que que necesitas estar parando a cargar constantemente. No, no, poco, poco. ¿Ves? Es que al final nos fijamos en los 15 días que estamos de vacaciones y no en los 350 que estamos en no, casa. No, sí, p- p- pero todos pensamos igual. No, no, pero tú sabes perfectamente que yo soy muy
0: realista en esto. De hecho, no hay más que ver los coches que yo suelo fijarme, que son los que, los que luego... Pues eso, que David quería hacer un programa de Tamagotchis. Claro.
2: De todas formas, la línea es bonita y aquí ya dependerá del espacio interior. Hombre, y el, la calidad de acabados y todo, pues, pues eh, es un Lexus qué más le podemos pedir. Uh-huh. Es la marca de lujo de
0: Toyota. Mm, habrá que ver exactamente cómo queda, eh, pero en principio la línea es chula y, bueno, eh, va, lo que dices tú, habrá que ver también qué precio, porque yo creo que va a estar el tema va a estar en la competencia, en los precios. ¿eh?
2: A ver, el, de todas maneras, yo creo que las marcas van jugando un poco con que cada uno va sacando su eléctrico buque insignia en un segmento diferente para, de momento, no pisarse con otros y no tener mucha competencia. Mm-hmm. Como ha hecho el grupo Volkswagen con el más pequeño, con los Mi App City Go eléctricos, eh, ellos se ponen con los subs. Eh, bueno, vamos a ver un poquito por dónde van los tiros. El grupo PSA con utilitarios de una talla más que, que los del grupo Volkswagen. A ver, a ver. Vamos a hablar también de, de Kia y sus nuevos híbridos enchufables. Efectivamente, el Excid, ahí también me llevé yo una decepción con el Excid, ¿eh? ¿Hm? Porque sí, yo pensaba que bueno que la gracia del nombre en la X era decir Excid, que suena a exceder en inglés. Y total, que veo el anuncio de Rafa Nadal y dice Xced". Ah,
0: <risa> Muy en
2: mi línea. <risa> sí, pero a ver, además la gracia del CID fue que cuando salió en el año 2007-2006... Eh, se llamaba Cid porque suena a Cid, a semilla, porque algo nuevo estaba creciendo en, en la marca coreana. Y total, que ahora aquí a España te, te dice que le llamas ZED Vale, bueno. bueno. Bueno, en fin, la carrocería Excid, que ya sabemos que, que es como XZ para los de tu <risa> de, de Tudela para abajo. Eh, El XZ, como dice David eh, Es la versión crossover Que han sacado en, en última instancia Que recuerda mucho al Mercedes GLA En concepto Mucho, mucho infinito. Y el CID Sport Wagon que es la carrocería familiar sacan un motor híbrido enchufable ambos el mismo, ambos con la etiqueta cero emisiones de la DGT convirtiéndose en interesantes alternativas dentro de sus categorías. ¿Ves lo que decíamos de de que todos quieren tener algo único dentro del segmento? Eh, Es una apuesta clara por ofrecer alternativas a a los rivales diésel y en este caso con una fórmula que pretende combinar lo mejor de los dos mundos en un solo coche. Vamos, de hecho yo siempre digo que a día de hoy para mí, fijándonos en lo que hablábamos antes David y yo, y, y en la ecología y en el gasto, un híbrido enchufable sería lo más recomendable las primeras unidades de los XZ y Z Sportswagon eh, PHEV cuando veis la, las siglas PHEV, quiere decir plugin Enchufable, Hybrid Híbrido, Electric, Eléctrico vehicle, Vehículo van a llegar en abril de 2020 y eh, bueno eh, es el motor híbrido enchufable de los Kia Niro, que va llegando poco a poco a toda la gama. La composición mecánica, pues bueno, eh, un motor 1600 de gasolina, que junto con el eléctrico son capaces de desarrollar 139 caballos, eh, con el propulsor eléctrico que tiene 44,5 kilovatios, El par máximo combinado es 265 N. La batería es de 8,9 kilovatios, mucho más pequeña que la de un eléctrico puro, pero porque... el La autonomía de este es de 58 kilómetros en el XZ y 60 en el CID Sportswagon por su mejora de aerodinámica. La carga completa de las baterías necesita dos horas y cuarto y eh, este cálculo está hecho usando una potencia de 3,3 kilovatios en corriente alterna, vamos. Una carga normal de casa. Es más, normal incluso por debajo de la media. Efectivamente. Eh, Nos encontramos con diferentes modos de conducción, con un programa de conducción 100% eléctrico, incluye el nuevo cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que también lo han sacado muy chulo, así como también el nuevo sistema multimedia UVO Connect con pantalla táctil de 10,25 pulgadas en una disposición muy panorámica que a mí me gusta mucho porque además va a lo ancho en lugar de ir a lo alto como los últimos Renault o en Tesla. Dada la ubicación de las baterías bajo el piso del maletero sí que es cierto que perdemos capacidad siendo en el Exceed eh, ahora de 291 litros y en el sports Sportvagon el familiar de 437 litros. Va a haber tres niveles de acabado eh, y un cuarto nivel que van a ser los First Edition, eh, exclusivos para los Exceed, que supongo que por ser los de lanzamiento irán mucho más equipados y, por tanto, con una factura un poquito más alta.
0: Yo sé que lo que más te gusta de este coche es que lleva persianita en la zona baja de...
2: Señores fabricantes, por favor, los huecos me los tapan. Y si es con persianitas, mejor. Mejor. Que luego uh, se llenan de polvo, es claro. claro. Que las cosas hay que cerrarlas.
0: Claro que sí. Boca uh, cerrada, no entran Y no eh,
2: Vámonos, amigos y
0: amigas, porque estamos ya prácticamente a punto de acabar. Turbo Chascarrillo. Un toque de humor, sobre todo para los demás, pero no para el que le toca pagar. Sí,
2: porque a él no le ha hecho ni puñetera gracia. Eh, tal como hemos leído, le llamaron la Mona Lisa de Ferrari y el día de su venta, mediante subasta en 2014... Ingresó en el Olimpo de la automoción Como uno de los coches más caros de la historia La noticia no pasó inadvertida Y es que el hijo de un gran coleccionista francés Había vendido el Ferrari 250 GTO De su padre ya fallecido Por 46 millones y medio de dólares Algo más de 41 millones de euros uh-huh. Este Ferrari 250 GTO Ha multiplicado su precio en las casas de subastas Y a su alrededor se ha generado una burbuja Que ha alcanzado su cumbre Con la venta de otra unidad similar a esta por valor de 60 millones de euros en 2018 claro ¿qué ha pasado? que Patrick Bardinon eh, hijo del multimillonario y entusiasta de los automóviles decidió vender el suyo en 2014 por esa cifra que hemos vendido 46 millones y medio de dólares a un comprador taiwanés que no se lo pensó cuando vio la oferta Y desde entonces, sus dos hermanos mantienen un intenso duelo legal con él. Vamos, que en el plato de croquetas no le dejan comerse la última. (risa) Tras un primer revés, ahora han conseguido lo que se proponen. Recuperar parte del dinero de la venta. Y Mm. es que, eh, al contrario que el primer tribunal que llevó el caso, un juez de Limoges No sé cómo se pronuncia, es que soy tan mal en el francés. ¡Oh! Ha sentenciado que eh, Patrick, el, el de los hermanos, el que hizo la venta, tendrá que ingresar los 46 millones y medio de dólares al patrimonio familiar, vale. Una cifra a la que va a tener que sumar otros 10 millones de dólares en concepto de intereses. Luego oh, digamos que algunas financieras son caras y un millón y medio de dólares como comisión por la venta del vehículo que a los que venden coches ya les gustaría cobrarlo. Pues un borré, claro. ya te digo. En total estamos hablando de una suma de 58 millones de dólares Unos 52 millones de euros Nada mal Ya metidos a mí me debe igual 52 que 58 Que tendrán que ser devueltos al patrimonio común de los tres hermanos Al considerar el juez que el vehículo seguía perteneciendo a la herencia común Y que las alegaciones de Patrick, del que vendió el coche En las que aseguraba que su padre le había legado el coche No se sostenían Por lo que el vendedor se apropió ilegalmente del bien Para sacar un rédito económico del mismo El taiwanés, supongo que estará viendo eh, la película en el Ferrari comiendo palomitas.
0: Bueno, yo, con ese precio, no creo que comiese palomitas dentro del coche.
2: Palomitas de oro. (risa) Palomitas.
0: En fin... Eh, 60 millones de euros un
2: coche. Yo, pero estas cosas pasan en las casas. Mi hermano y yo ya lo hemos hablado. Eh, mis padres lo tienen que dejar bien escrito porque si no algún día, ojalá sea dentro de mucho, cuando no estén habrá tortas por la paellera que se pega el arroz. Ah. Es que nos gusta pegadito. Ya sí sí. Gracias hace Claro. En churroscado. Pues mi padre tiene una paellera que se pega lo justo sin quemarse y los dos no la hemos pedido paella. ¿Comido paella
0: hoy? Quizás.
2: Digo. No, no, es mañana el día de la paella, que es domingo
0: Ah, yo creo que también me toca mañana
2: Luego ¿Me, luego me, me mandas un WhatsApp, una foto o algo luego, Súbelo usted. a Instagram, súbelo a Ven. Instagram Que es una comida sin ser fotografiada
0: Chicos y chicas, damas y caballeros, es hora de que nos marchemos
2: Pues nos vamos Un placer, Dani, la semana que viene más y mejor Como siempre, muy bueno, contento de haber viene, estado aquí La semana que oh, viene estás la semana
0: que viene yo sí estoy, ¿no? Tenemos que hablar de tus horarios y tus cosas que claro, te, te da la puerta de viaje. Pero yo te estaba
2: hablando de un viaje en marzo.
0: ya No, no, no. no, no, no pero estaba yo pensando en otra cosa que hemos tenido una conversación anterior pero no es este fin de semana que te has cogido algún día f- fiesta en el curro pero no te vas a ningún lado. vale, eh, vale.
2: Efectivamente, sí. Vale. he cogido fiesta para estar en mi sillón. Muy bien. Pues que lo disfrutes.
0: Así será. David Un abrazo. Chao, chao.